0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской
1: ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
2: Всем привет! Это экономика на слух, и с вами Анастасия Небольсина. Я студентка совместного бакалавриата РЭШ и высшей школы экономики. В этом выпуске мы поговорим о том, как люди принимают решения. На самом деле, очень по-разному. Кто-то полагается на интуицию, кто-то действует с влиянием эмоций, а кто-то проводит тщательный анализ, чтобы выбрать наилучшие опции. А как правильно? На этот вопрос универсального ответа вы не найдете. Но чем больше вы знаете о людей, тем больше вероятность найти подходящий вариант. Как экономическая наука смотрит на процесс принятия решений, рассказывали ректор российской экономической школы Антон Суворов и проректор высшей школы экономики Дмитрий Дагаев. Во время просветительских дней РЭШ, которые прошли очно в декабре. На основе этих материалов мы решили создать подкаст. Какие инструменты дает нам теория игр? О каких ошибках предупреждает поведенческая экономика? Как применять эти результаты на практике? Об этом не только в «Экономике на слух». Отмечу, что это уже сотый выпуск нашего подкаста, и в честь этого мы проводим розыгрыш среди наших слушателей. Подробнее о нем вы можете прочитать в описании к выпуску или в телеграм-канале «Экономика на слух». Антон, Дмитрий, добрый день. Давайте сегодняшний разговор начнем с ключевого, наверное, вопроса. А что такое теория игр?
1: Теория игр — это наука о том, как люди, компании, правительства принимают решения в условиях стратегического взаимодействия. То есть когда несколько человек, или несколько компаний принимают решения таким образом, что эти решения влияют на общий исход и на платежи, результаты, которые получают другие участники этого взаимодействия. Вот в таких ситуациях возникает это самое стратегическое взаимодействие. Принимая решение, эти взаимодействующие друг с другом агенты или игроки, как их в теории игр называют, должны, конечно, принимать во внимание интересы своих оппонентов. Это не всегда оппоненты в прямом смысле этого слова, потому что иногда возникает кооперация, и это решение может оказаться взаимовыгодным. Но вот как принимать решения в условиях вот такого вот взаимодействия, этим как раз теория игр и занимается.
2: Важной частью того, как теория игр отвечает на вопрос о оптимальном взаимодействии людей, является предпосылка о рациональности. Антон, давайте обсудим, что это означает.
0: Что такое рациональность? Вопрос очень сложный. Люди над ним тысячелетиями бьются, и понятно, что договориться об этом невозможно. Но экономисты часто думают о рациональности в достаточно таком простом и ограниченном понимании. Для экономиста, рациональные экономиста экономический агент это некто, человек или фирма, у которого есть определенные предпочтения относительно того, что этот человек или фирма может выбрать И эти предпочтения, ну, в некотором смысле разумные, Они, с одной стороны, полны То есть любые две ситуации для этого человека сравнимы Он знает, скажем, что он больше любит яблоки, чем апельсины Или наоборот, что апельсины больше, чем яблоки Ну и кроме того, они должны обладать свойством транзитивности То есть если вы яблоки предпочитаете апельсином, а апельсины бананом То тогда яблоки лучше, чем бананы Такое простое свойство Предпочтения тоже должны этому свойству удовлетворять И это более-менее все Технически экономисты думают о рациональности в достаточно ограниченном смысле
2: Хорошо, Дмитрий, вопрос к вам. Если мы верим, допустим, в упрощенном сеттинге, что люди рациональны, вот как, основываясь на этом, Терригер может давать нам какие-то ответы на то, как людям лучше взаимодействовать?
1: Смотрите, как вообще в экономике, в экономической теории устроено объяснение тех или иных явлений, когда мы хотим дать ответ на какой-то вопрос, почему вот некоторые явления в мире устроены вот так. Мы сначала моделируем реальную жизненную ситуацию с помощью некоторых формальных математических инструментов, ну, в частности, с помощью теоретика игровых инструментов, а потом, применяя некоторые концепции, находим ответ, решение. При этом предпосылки о том, как устроено это решение, конечно, влияют на то, каким это решение будет. Если мы предположим одно о поведении игроков, получим один ответ. Если предположим другое, то получим другой ответ. Возникает множество разных моделей. Некоторые из них являются хорошими, некоторые из них являются плохими. Как понять, что отличается? хорошую модель от плохой модели. А вот тут как раз нам на помощь приходят эмпирические результаты. И если все сходится, и эмпирические данные подтверждают эту модель, то у нас есть основание верить этой модели, и, следовательно, есть основания прогнозировать будущие результаты этого взаимодействия с помощью этой модели.
2: Антон, вопрос к вам. Вот в теории игр есть такая волшебная вещь — равновесие Нэша. Почему и как его использовать для решения игр? И какие есть... Бывает ли, что нет равновесия? Мы не знаем, как эту игру решить вообще.
0: Бывают игры, в которых равновесия нет. Ну, давайте прям сходу придумаем такую Слово тому, кто назовет самое маленькое положительное действительное число, мы дадим миллион рублей. Понятно, что в этой игре равновесия не будет, потому что нет самого маленького действительного числа. Если один игрок это скажет, то в общем другой, наверное, может это предугадать и сказать число поменьше. Но это в каком-то смысле технический артефакт. И важный результат Нэш как раз состоит в том, что при достаточно общих предпосылках в игре будет существовать равновесие. Есть другая проблема. Есть масса игр, в которых равновесие до черта, и непонятно, как выбрать из них более правильные и более убедительные. Здесь очень большая часть теории игр — это, собственно, так называемое рафинирование равновесий Нэша. Возникают какие-то другие концепции, которые позволяют вот в этом множестве равновесий выбирать те, которые кажутся более убедительными. Но здесь нет тоже каких-то универсальных подходов. Любая концепция, она применима в каких-то условиях, но нужно с умом выбирать модели. Процитирую здесь Кейнс, он говорит про экономику, но что экономика — это наука размышления в терминах формальных моделей и искусство выбора правильных моделей. То есть, с одной стороны, и современная экономическая теория И теории игр, которые пересекаются с ней Не является ни ее частью, ни под множеством да, Но близка во многом Это, в общем, достаточно строгая наука После того, как у вас построена модель Есть какие-то стандартные подходы к их решениям В теории игр действительно ключевое понятие Это равновесие Нэша Но, с другой стороны, какую модель выбрать Это действительно во многом искусство Потому что, если ты выберешь неподходящую модель Проигнорируешь какие-то важные аспекты реальности И, наоборот, неправомерный какой-то Преувеличенный вес придашь каким-то посторонним деталям то модель будет неадекватная.
2: Во время просветительских дней мы решили поиграть с нашей аудиторией в конкурс красоты. Правила предельно простые. Мы попросили каждого зрителя написать целое число от 0 до ста. После того, как мы собрали все результаты, мы посчитали среднее арифметическое. Победителем объявлялся тот, кто написал число наиболее близкое к половине среднеарифметического арифметического всех написанных чисел. Сейчас Дмитрий Дорогаев расскажет, как правильно решать эту игру с точки зрения теории игр.
1: Давайте посмотрим, что говорит теория и как нужно играть на практике в эту игру. Здесь все зависит От того, против кого вы играете Давайте на секундочку представим, что вот есть вы И все остальные игроки — это генераторы случайных чисел Которые случайным образом пишут число на отрезочке от 0 до 100 Тогда, наверное, логично ожидать, что среднее арифметическое будет где-то в районе 50 Половина среднего арифметического будет где-то в районе 25 И надо писать число близкое к 25 Замечательно Но, наверное, стоит ожидать, что ваши соперники — это не бездушные генераторы случайных чисел, а продвинутые игроки, которые тоже хотят получить приз от организаторов конкурса. Насколько они продвинуты? Ну вот давайте поймем, например, а вот число больше 50. Имеет смысл в этой игре писать? Нет, оно половиной среднего арифметического стать никак не может. Поэтому, наверное, рациональные игроки число от 50 до 100 в этой игре писать не будут. И предположим, что игрок первого уровня продвинутости таков, что вот он умеет делать это рассуждение, что число от 50 до 100 писать не имеет смысла. Окей, вот сидите снова вы и думаете, что же с этим делать? Предположим, что я теперь играю против игроков первого уровня продвинутости, а в остальном это такие же бездушные генераторы случайных чисел. Тогда я ожидаю, что они будут писать... Это число где-то на интервале от 0 до 50. И средняя арифметическая тогда будет в районе 25. Половина среднего арифметического тогда будет в районе 12,5. Значит, мне имеет смысл написать 12,5. Окей, но тут вы уже почти готовы записать эти 12,5. Но думаете, а что, если мои оппоненты еще более продвинуты? И они продвинуты на второй уровень. Они могут понять, что на самом деле, если никто не пишет числа от 50 до 100, то число от 25 до 50 в этой игре победить тоже не может. И действительно, оно половиной среднего арифметического не станет. Но тогда, если все остальные игроки пишут число от 0 до 25, то среднее арифметическое будет в районе с половиной а половина в районе 6,25, и надо писать 6,25. И так далее. Yeah. Чем более продвинуты ваши оппоненты, тем меньше число, которое будет написано в этой игре, чем меньше среднее арифметическое чисел написанных в этой игре, и тем меньше половина среднего арифметического. И вот если ваши оппоненты бесконечно продвинуты, то теория игр говорит, что единственное решение, единственное равновесие, которое в этой игре есть, это ситуация, в которой все игроки в этом зале напишут ноль. И вот это будет единственным теоретическим равновесием в этой игре. Проблема, однако, в том, что в реальности нулей было не так много. Это говорит о том, что с теоретической точки зрения может быть не все рациональны, но в реальности просто это означает, что, может быть, просто игроки не продвинуты в бесконечном смысле. Задача каждого из нас — это просто найти оптимальную стратегию, которая позволит обыграть конкретных игроков. Тогда задача понять, насколько продвинуты игроки. И вот огромное количество экспериментов про эту игру проведено. Играли в разных аудиториях, со студентами-математиками, со студентами-гуманитариями в африканских деревнях, и везде получаются разные результаты. На самом деле, это игра, в которую можно играть много раз, потому что в разной аудитории действительно получаются разные результаты. Она
0: называется «Конкурс красоты». Как ни странно это звучит, вроде бы какая-то игра с чиселками. Есть такая история. Опять Кейнс, который казалось бы далек от теории игр, он писал про игру, которая проводилась английскими газетами в 30-е годы. Игра была устроена следующим образом. В одной из газет на протяжении какого-то времени публиковались фотографии девушек, и участники игры должны были угадать, какая из девушек окажется наиболее популярной, какая из девушек соберет больше всего голосов. Но при этом понятно, что нужно выбрать не ту девушку, которая лично вам кажется наиболее красивой. Вам нужно именно предсказать поведение других игроков. Действительно, если ты даже мега мозг и понимаешь, что здесь единственное равновесие ноль, все это быстро просчитал, то все равно твоя задача подумать о том, как будут вести себя другие люди. И может быть, все люди тоже бесконечно продвинутые. важно же не только их собственная продвинутость, а что они о тебе думают и о всех окружающих. Предположим, мы все справились с этой простой задачи и выяснили, что равновесие единственное и ноль. Но все равно каждый из нас может попытаться рискнуть и сделать ставку на то, что кто-то другой почему-то тоже решит рискнуть, например. Не потому, что он не понимает, что ноль равновесие, а просто потому, что он каким-то образом прогнозирует поведение вот этой нашей большой достаточной аудитории. И Кент писал об этой игре как о такой достаточно точной аналогии того, что происходит на финансовых рынках. Казалось бы, очень абстрактная игра, но с другой стороны, на финансовых рынках, когда вы покупаете активы, вам важна не только ваша оценка их фундамент фундаментальной стоимости, но и прогноз относительно того, как эти активы будут востребованы другими участниками рынка. Это в каком смысле даже важнее, чем фундаментальная стоимость. Поэтому теория игр во многом это про прогнозирование поведения людей. Здесь даже, на самом деле, я не уверен, что мы прям зашли в область поведенческой экономики, потому что сама теория игр, она все-таки достаточно трезвая наука. Есть очень простые игры, в которых, казалось бы, есть всего два равновесия, но из-за того, что этих равновесия два, непонятно, как люди будут будут играть в такую игру. Вот есть такая игра, чикен называется в английский. Это игра вот о чем. Вот представьте себе, что есть какая-то лыжня и два лыжника, которые быстро сближаются встречными курсами, и вопрос в том, как они будут себя вести. Один может отступить в сторону, уступить дорогу, другой может отступить в сторону, уступить дорогу, или бы оба могут вести себя максимально упрямо, там и лоб в лоб стукнуться. Понятно, что вот третий случай наименее привлекательный для обоих, но кому уступить? Непонятно. То есть есть одно равновесие, в котором первый лыжник уступает дорогу, есть второе равновесие, в котором второй лыжник уступает дорогу, но в реальности спрогнозировать, что произойдет, достаточно сложно, если мы ничего об этих лыжниках не знаем. Поэтому умение посчитать вот эти два равновесия очень часто не дает нам возможности спрогнозировать, что на самом деле произойдет. Мы сейчас говорим про такие абстрактные игры, которые немножко как детские игрушки какие-то выглядят, но на самом деле теория игр — это действительно такая рабочая лошадка в современной микроэкономической теории и в ее приложениях в том числе, в теории отраслевых рынков, корпоративных финансах, в политической науке тоже. Но если говорить именно о поведенческой экономике, то здесь привносится такое новое измерение, которое стоит в том, что люди, в принципе, еще систематически отклоняются от рациональности. Классическая теория, она предполагает, что люди стремятся максимально удовлетворить свои предпочтения, делая правильные прогнозы относительно поведения своих партнеров, контрагентов. Поведенческая экономика исходит из того, что живые люди не просто нерациональны, они систематически нерациональны. Но вот я говорил о том, как экономисты смотрят на понятие рациональности. На самом деле, конечно, подспудно мы все еще предполагаем, что должна быть у человека адекватная картина мира. И вот если почитать книжку Даниэля Каннемана, который, в общем, такой родоначальник поведенческой экономики, психолог по своему образованию, несмотря на это он получил Нобелевскую премию по экономике потом. В этой книжке основная масса примеров посвящена именно неадекватному восприятию действительности. Не так много людей, которые верят, что дважды два-пять, то есть такие простые вещи обычно люди знают правильно, но если говорить о том, как люди воспринимают какие-то вероятностные события, например, то вот здесь есть систематические предсказуемые отклонения.
2: Кстати, к этому моменту у нас были готовы результаты конкурса, и половина среднего арифмического в нашей аудитории составила 13%.  — Все-таки какое фундаментальное отличие поведенческой экономики как вот области и какой главный инструмент поведенческого экономиста? Это тоже модели или это эксперименты?
0: Если немножко вернуться к такому экскурсу в историю поведенческой экономики, она возникла как такая атака варваров на стройное здание экономической науки. То есть действительно во многом это исходило от психологов и от ренегатов экономистов, которые слушали психологов и действительно многие, многие экономисты воспринимали это как своеобразное предательство стройной картины экономической теории. В чем эта атака состояла? Что живые люди действительно совершают систематические ошибки, и давайте изучать эти ошибки. То есть, опять же, я ссылаю всех книжки книжке но где есть масса каких-то конкретных примеров. Давайте я какие-нибудь приведу. Вот, например, я очень люблю такой простой эффект якоря, который, я уверен, все из нас постоянно, на самом деле, на себе испытываем. Эксперимент Каннума и Тверски, из их статьи 74 года. Закручивается волчок со 100 делениями, и шарик останавливается на 65 и участников эксперимента спрашивают. «Процент африканских стран, которые являются членами ООН на тот момент, больше 65 или меньше 65?» Люди дают какой-то ответ. Потом говорят, «Ну, скажите, а какой все-таки процент африканских стран является членами ООН?» Ну и все записывают какой-то ответ. В другой группе происходит все то же самое, только шарик останавливается не на 65, а на 10. Точно такой же вопрос, больше 10, меньше 10, и потом дайте ответ. И я боюсь ошибиться в точных цифрах, но, по-моему, в группе, где 65, медианный ответ был, был 45%, а в группе, где шарик остановился на 10%, медианный ответ был 20%. процентов. С хорошей точностью я сейчас провожу эти результаты. Мы видим, что колоссальная разница в два раза. Но при этом понятно, что вот этот дурацкий шарик никакого отношения к членству африканских стран вон не имеет. И понятно, что мы все время подвергаемся воздействию каких-то вот внешних вот этих хикарей. Ну, скажем, не знаю, мы приходим в магазин за телевизором, например, да, и мы видим какой-то колоссальный телевизор, который стоит миллион рублей. Может быть, мы даже не рассматриваем его в качестве альтернативы. Но какой-то счетчик щелкает, и мы думаем, что миллион рублей – это сумма, которую, в принципе, люди готовы заплатить за телевизор. Поэтому, когда вы видите телевизор за 100 или за 200 тысяч рублей, вы думаете, может быть, он не такой дорогой по сравнению с этим миллионом. То есть, вот якоря, на самом деле, это то, что нас постоянно окружает. Бороться с этим сложно, но я всех призываю, когда мы сталкиваемся с какими-то важными решениями, всегда нужно постараться посмотреть на проблему с разных точек зрения и подумать, нет ли каких-то вот дурацких якорей, которые могут повлиять на важное для вас решение.
1: Антон сказал про такое индивидуальное принятие решений. Если опять проводить мостик к теории игр и к коллективному принятию решений, где у каждого свои интересы, я, может быть, еще про один эксперимент расскажу. Это эксперимент, который провел нобелевский лауреат Томас Шеллинг. Этот эксперимент описан еще в середине прошлого века, окажется в книге «Стратегия конфликта», которую Томас Шеллинг в 1960 году написал. Эксперимент назывался «Встреча в Нью-Йорке». И Шеллинг предложил своим студентам сделать Следующее. Ситуация такая. Представьте, что вы договорились, что у вас на завтра назначено свидание, но ваш партнер вам недоступен. Не знаю, телефон выключен, интернета нет. Вы только единственное, что помните, что договорились на завтра, а в какой точке и в какое время договорились встретиться, непонятно. Вы либо не успели про это договориться, либо уже забыли, и вот надо как-то скоординироваться. А обмена информации нет. И вот единственное, что вы можете сделать, это просто прийти в какое-то... Это место и в какое-то время в надежде, что в это место и в это время придет и ваш партнер. И вот Шеллинг предложил своим студентам сыграть в эту игру. Соответственно, если пара встретилась, приз, свидание состоялось. Если пара не встретилась, то вы проиграли. Понятная игра, понятное столкновение интересов. И вот с теоретической точки зрения в этой игре есть очень большое число разных равновесий. Например, встретиться в 23.57 на 50 километре от южной окраины Нью-Йорка — это равновесие. Если вы там встретились, вы молодцы, вы выиграли игру. Точно так же встретиться в полдень рядом с что у нас в Нью-Йорке есть? Empire State Building — это тоже равновесие. Так вот, оказывается, что в реальности люди почему-то равновесие первого типа не играют, а равновесие второго типа играют. То есть у Empire Style Building в 12 они встречаются, а в 2357 на 50 километре южных окраин Нью-Йорка нет. И вот что это такое? Теория же нам говорит. И то, и другое равновесие. Почему некоторые из них более хорошие, некоторые из них более плохие? И вот Томас Шеллин как раз предложил называть вот эти более хорошие равновесия, которые в реальности играются людьми фокальными точками. И это вот одна из возможных концепций рафинирования равновесий. И вот это фактически поведенческое рафинирование теории игр, мы не можем с рациональной точки зрения, ну, каким-то очевидным, простым способом объяснить, почему люди предпочитают одни равновесия другим. Там нужны какие-то сложные предположения о поведении игроков, о том, насколько они сложны. Теория игр предсказывает одно, люди иногда играют совсем другое.
2: Да, действительно, кажется, вот это и натолкнуло поведенческих экономистов, что что что-то идет не так с теорией игр. Но все же у нас до сих пор люди изучают теорию игр, изучают поведенческую экономику, кто-то в университетах, кто-то для себя читает книги. Но вот если я, как человек, прочел книгу про теории игр, например, или про поведенческую, или обе, вот я смогу лучше принимать решения, Дмитрий, как вы считаете?
1: Конечно, да. Для того чтобы лучше принимать решения, нужно больше понимать про то, а в какую игру вы играете. Нужно понимать, против кого вы играете. Мы это обсудили в самом начале. И вот теория игр она как раз обсуждает основные предпосылки о том, какие игроки, основные способы думать о том, как игроки принимают решения. Поэтому, конечно, студент-экономист, который изучил основы теории игр, дальше лучше принимает решение, задумывается, во что играем, о том, как другие игроки могут думать, о том, что мы максимизируем. Поэтому ответ — да. Мне кажется, что
0: на самом деле теория игр стимулирует, как ни парадоксально, это звучит, к определенной эмпатии, потому что для того, чтобы понять, как себя вести, вам нужно понять, как будут вести себя ваши партнеры. Для этого волей-неволей вам нужно поставить себя на их место. Поэтому, мне кажется, это очень важный шаг. На самом деле, когда вы поставили себя на их место, возможно, вы по-другому и оцените какие-то свои приоритеты и, может быть, сама игра в процессе даже трансформируется и вы поймете, что на самом деле какая-то ситуация, которую вы воспринимали как конфликтная, на самом деле скорее является ситуацией, в которой нужно какое-то скоординированное решение найти. Здесь я вот тоже вернулся бы к тому примеру, который Дмитрий привел. Очень часто, особенно в начале, теория воспринималась как некоторая теория поведения в рамках каких-то конфликтов. Наверняка все слышали выражение «игра с нулевой суммой». Но на самом деле игры с нулевой суммой, но это какое-то очень маленькое подмножество этих игр, которые рассматриваются в экономических приложениях. Есть другой полярный случай, это действительно игра чисто координационная, вот игра, когда нужно просто встретиться и совершенно неважно где, и интересы у людей полностью совпадают. Ну, так в жизни бывает редко, но, как правило, это какой-то баланс конфликта и возможности для какой-то кооперации, и теория игр, в общем, совсем не агрессивная наука.
2: Мы уже очень много обсуждаем теории игры, сказали, что появилась поведенческая экономика, которая позволяет нам много откладывать ту экстремальную рациональность, которую предполагает теория игры, и понимать, как люди действительно принимают решения. И у меня возник такой вопрос. Какой вклад внесла поведенческая экономика к науке? Применяются ли, например, модели из этой области в других областях экономики?
0: С академической точки зрения, вот с научной, есть масса вопросов, которые отдельно изучались, скажем, экономистами, психологами, социологами, менеджерами. Ну, вот, например, близкий для меня вопрос. Каким образом нужно создавать стимулы к ситуации начальник подчиненной такая парадигма называется в экономической науке Ну, в живой ситуации как скажем руководитель должен выстраивать систему стимулирования и здесь могут быть совершенно разные подходы вот в экономике есть прям такой важный раздел называется теория контрактов он о том каким образом вот нужно выстраивать сложные схемы которые с одной стороны позволяют вам вытянуть у подчиненных ту информацию эксклюзивную которую они обладают и которая для вас важна но подчиненный обычно лучше знает насколько он ценит свое свободное время насколько он лучше может справиться с определенными задачами. А для вас это важно, когда вы ставите задачи для подчиненного. Вы думаете о том, каким образом создать ему какие-то сложные стимулы. Ну, мы знаем, что, например, стимулы руководителей компании, как правило, устроены очень сложно. Там есть какие-то акции, опционы, просто в вот систему бонусов, какая-то объективная оценка, какие-то объективные KPI, субъективная оценка. Очень много разных каких-то составляющих. С другой стороны, есть психологи, которые могут сказать, что просто в массе ситуации ключевую роль играет просто внутренняя мотивация, что люди, на самом деле склонны вести себя достойно, и самое главное им не мешать. И как только вы пытаетесь регулировать их поведение за счет вот каких-то сложных схем, вы людей оскорбляете, и скорее всего вот это заигрывание с какими-то сложными схемами стимулирования может обернуться вам боком. Не стоит этим заниматься. Поведенческая экономика — это такая платформа, которая позволяет вот и экономистам и психологам общаться на одном языке. То есть, с одной стороны, это язык экономического моделирования с таким почти квазирациональным подходом, но с другой стороны, вот чем отличается поведение денческая экономика классическая, она понимает, что люди систематически отклоняются от рационального поведения, и она пытается это учитывать. То есть она не отказывается в принципе от идеи максимизирующего поведения. Но, с другой стороны, она понимает, что есть какие-то систематические искажения в картине мира у людей. Ну а с другой стороны, с точки зрения приложений, опять же, есть замечательная книжка другого Нобелевского лауреата Ричарда Таллера и его соавтор Касса Санстина «Надж» о том, как можно за счет каких-то очень мелких и деликатных изменений в ситуациях выбора, которые оказывается человек, существенно влиять на его поведение. Ну, Например, есть страны, в которых по умолчанию, если с человеком произошел несчастный случай, его органы можно забрать и передать другим людям. То есть человек должен явным образом отказаться от того, что его органы будут использованы в качестве донорских. А есть страны, наоборот, в которых нужно это разрешение дать явным образом, по умолчанию этого делать нельзя. И на самом деле доступность органов, конечно, в этих странах окажется совершенно разной, потому что люди склонны к пассивности, к тому, чтобы воспринимать статус-кво как некоторую данность и не совершают активных действий. Ну или взять какие-нибудь системы Пенсионных накоплений, когда есть разные Схемы, и участник может выбрать Одну из схем, скажем, более рискованную Какую-то менее рискованную, большее Отчисления, зарплаты меньше. Опять же Какую схему вы предложите человеку по умолчанию Очень сильно влияет на то, что Получится в равновесии, потому что очень большой вероятностью Подавляющее число людей просто Примет то, что вы им предложите как данность И на самом деле это приводит к тому, что В руках людей, которые формируют Экономическую политику, на самом деле есть Такой очень мощный инструмент влияния, и очень важно им не злоупотреблять. То есть, если с одной стороны действительно заботиться о людях, то можно создать условия, когда они приблизятся к каким-то оптимальным решениям. Но с другой стороны, также легко свалиться в манипуляцию и злоупотреблять просто человеческими слабостями и загонять их в какое-то равновесие, которое совсем не отвечает их интересам.
2: Как на это отреагировала теория игр, Дмитрий? Что сейчас делают теоретики игр? На чем они фокусируются? Потому что те модели, которые мы обсуждали, достаточно старые. И вот на чем сейчас движется теория?
1: Насчет относительно давно, я тут могу поспорить, потому что теория игр достаточно молодая наука. Например, результаты, за которые были вручены первые Нобелевские премии по теории игр, они были получены в начале 1950-х годов. То есть вот Нэш, за доказательство теоремы о существовании равновесия Нэша в более-менее любой игре некоторого вида, достаточно общий, как раз он получил результат в начале 50-х годов. Потом на протяжении 50-х, 60-х годов развития теории игр во многом было обусловлено и периодом холодной войны, и разными военными конфликтами. Потом действительно стали задаваться вопросы о множественности равновесий, стали предлагаться различные концепции того, как равновесие рафинировать, в том числе появилось равновесие совершенное по подыграм, другие более сложные концепции, появилась коллекционная теория игр. И вот где-то это развитие остановилось в начале 90-х годов, наверное. Вот с тех пор каких-то таких фундаментальных прорывов, теоретических прорывов теории игр, можно сказать, что почти не было. Однако стали появляться новые инструменты. В частности, например, с увеличением мощности компьютеров стало больше возможностей для анализа каких-то сложных взаимодействий, которые невозможно просчитать руками. У нас во многих взаимодействиях участвует большое число разных агентов. И для того, чтобы предсказать результат такого взаимодействия, Нужно действительно потратить много времени. Или, например, игры сами по себе бывают длинные. Вот любимая игра Антона шахматы, кстати, моя любимая игра, точно так же, как и у Антона. Дерево этой игры очень-очень длинное, но конечное. И поэтому, если теоретически эту игру анализировать, то можно выписать, как в нее играть правильно. Вот жизни человека, скорее всего, не хватит для того, чтобы провести такой анализ. А вот современные компьютеры лет семь назад в шашке, правда, не в шахматы, закончили этот просчет. Вот в шашке эта игра чуть покороче, и компьютеры успели просчитать это дерево. Оказалось, что шашки ничейная игра, то есть компьютеры знают алгоритм теперь, как правильно играть в шашки. Про шахматы пока еще нет. В шахматы еще играть против компьютеров теоретически может быть интересно, практически нет. Поэтому вот появление мощных методов вычислений действительно позволило получать новые интересные результаты. Появляется много разных сюжетов, моделей, связанных с просчетом общего равновесия, в котором надо предсказать, а как экономика, в состоянии окажется через некоторый период времени если некоторые ключевые агенты принимают те или иные решения тоже без помощи компьютеров это не просчитать это сейчас одно из направлений по которому теория игр достаточно активно развивается
2: Время просветительских дней у наших зрителей была возможность задать свои вопросы спикерам. И один из вопросов нам поступил из заместителя проректора Высшей школы экономики Данила Федорова.
3: Если бы я ничего не знал про теорию игр, то после этого разговора у меня сложилось бы впечатление, что это абсолютно бесполезная вещь. Был первый пример с конкурсом красоты, выяснилось, что надо просто из здравого смысла действовать, а не как теория игр предсказывает. Дальше был пример с лыжней, где два равновесия, один уступает, другой нет. В реальности я на лыжах не часто катаюсь, но когда я катаюсь, я одной ногой уступаю, одной ногой уступает, тут навстречу едет. У вас даже такого варианта не было, стратегия стратегии. стратегии. <с> и, наконец, в качестве примера, что же теория игр все-таки как-то вот она развивается, был приведен пример, что, оказывается, если вы в Нью-Йорке не договорились где встретиться, то не надо ехать в Гарлем на случайный перекресток, а надо, видите ли, у Empire State Building встречаться, и вот это что, какое-то знание, которое нам теория игр помогла понять. Ну, на самом деле, кажется, очевидная вещь. Вопрос вот какой. Я прошу привести пример практической задачи. Не то, что там найдем общее равновесие в экономике и инфляцию поборем. Это не очень задача, хотя, может, для кого-то из присутствующих практическая. Практическая задача, где знание теории игр позволяет сделать что-то
1: лучше, чем отсутствие знания теории игр. Если вы, например, следили за вступительной кампанией в университеты в России в 2021 году, то вы заметили, что она была организована таким образом, что очень многие, в конце концов, остались недовольны, потому что оказались в итоге в университете, который ниже уровня Уровнем, чем то, на что ты реально мог претендовать со своими баллами единого государственного экзамена. И почему так оказалось? А потому что организаторы этой компании изменили правила этой игры таким образом, что каждый абитуриент был вынужден отправить свои предпочтения в ограниченное число мест, еще более ограниченное, чем в прошлые годы, ну и там некоторые дополнительные нововведения были в тот год введены. Так вот, в ситуации идеальной теория игр на что нам говорит? Что вот если бы вы организовали матчинг между абитуриентами и вузами таким образом, чтобы учитывалась вся-вся-вся-вся-вся доступная информация о баллах единого государственного экзамена, о предпочтениях каждого абитуриента, то можно было бы запустить такую большую счетную машинку, которая бы каким-то образом оптимально распределила абитуриентов по вузам, и все были бы счастливы, и не было бы кипежа по поводу того, что, а вот смотрите, Ваня, у которого баллы хуже, оказался выше, чем Я, у которого баллы лучше. Так вот... Здесь у организаторов вот этой вот сложной системы действительно возникла проблема с организацией механизма, который бы был устроен таким образом, чтобы в ситуации сложного стратегического взаимодействия между большим числом абитуриентов результат удовлетворял организаторов. Дизайн механизмов — это как раз одно из направлений области теории игр, который учит, а как правильно организовывать такие механизмы, чтобы результат в некотором смысле был приемлемым для организаторов. Это совершенно практическая задача, и много. Многие специалисты после 2021 года побежали рассказывать Министерству образования, совершенно справедливо побежали рассказывать, а как правильно проводить вступительную кампанию в высшеучебные заведения. Мне кажется, реальный практический пример, где есть что улучшать.
0: Ну, я, может быть, добавлю, дизайн-механизм немножко абстрактно звучит. Такие механизмы, которые вы все знаете, это аукционы, на самом деле. Как правильно устроить аукцион? Очень практическая задача. С другой стороны, это действительно задача по теории дизайна механизмов. Вот, например, в начале 2000 годов продавались частоты для операторов 3 И английские экономисты там, Кен Бинмор, Пол Клемперер и команда, которую они возглавляли, провели очень много исследований и теоретического моделирования, и обсуждения и лабораторных экспериментов. И когда они провели, собственно, настоящие аукционы, они действительно принесли очень большую прибыль. Когда аналогичные аукционы проводились потом в европейских странах, в некоторых из них были совершены какие-то такие детские ошибки, и результаты были кратно меньше. То есть цена вопроса была, на самом деле, десятки миллионов долларов. Так что дизайн механизмов такая очень практическая, на самом деле, дисциплина.
2: Спасибо, Антон. Спасибо, Дмитрий, за наш прекрасный, очень интересный диалог. Спасибо, дорогие слушатели. Пусть люди нерациональные агенты, но чем лучше вы понимаете ситуацию, поведение других игроков и свое собственное, тем выше шанс не попасть в ментальную ловушку и не совершить ошибку. Инструментарий экономической науки в этом помогает добиваться лучшего результата при принятии решений. Например, выбрать подходящую школу или больше откладывать на пенсию. Разумеется, идеального варианта не существует. Мы лишь стараемся выбирать наилучшую альтернативу. Поэтому не бойтесь ошибаться. И этому экономика тоже учит. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии отзывы и рассказывайте друзьям С кратким изложением всех вы Вы можете ознакомиться на портале guru.ness.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!